0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。各位听友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: 。我是东向
0: 。呃，今天我们来先说一说这个家庭医生的问题。其实这个话题。我们在之前呢也探讨 过， 随着安省人口的涌 入， 越来越多的人发现 啊， 他们登陆加拿大之后 呢， 没有家庭医 生， 这就是一个大麻烦。所以现在我们看到 啊， 刚出了一个新 闻， 就是在加拿大的卡尔加里有一家诊所 呢， 在最近就推出了一个规 定， 说一对夫妇呢每年支付四千八百元。个人每年支付两千二百元就可以快速的获得家庭医生的服务。我们都知道，在加拿大呢，看家庭医生是你只要持有健康卡，就是政府来 cover 这笔费用。但是为什么现在会出现这种支付费用来看家庭医生的情况呢？我们也来关注一下
1: 。在本周一啊，呃、媒体也是获得卡尔加里一家诊所的发给与、呃、患者的一封电子邮件。电子邮件当中的内容啊，是通知患者，说，呃，患者要从八月一日开始啊，这个该诊所要转向会员制服务，并且收取一系列的这个年费，其中呢，这个个人费用为这个两千二百元，那么家庭费用呢，则是四千八百元。在支付这笔费用之后啊，患者就可以缩短嗯就诊的这个等待时间，延长啊、呃、必要时啊，呃可以延长这个预约时间，还可以在这个家里进行验血，得到这个医疗团队的呃这个合合合合作护理以及这个护肤和理疗的折扣，所以说也看了，也可以看出这个诊所也算是推出了一个会员制度啊，就像是一个。呃，服务场所一样。那么，诊所的老板以及家庭医生啊，在这个邮件当中告诉患者说，这决定啊是为了提供更好的护理。那么，以回应病人对预约等待时间过程的这么一个担忧。但是啊，这个邮件中还承诺说，这个呃，每周为这个没有注册会员的患者是开放一天。
0: 嗯，本来在我们加拿大呢，获得这个家庭医生的服务是由健康卡来 cover 的，但是在卡尔家里的这家诊所呢，却实施起了这种付费服务的项目。但是大家都希望看家庭医生的等待时间不要过长，而且呢，需要看的时候就可以直接预约。但是没有想到，现在要获得这种免费的服务。好像似乎变得不可能了，所以，在阿尔伯塔省呢，呃，政府已经表示正在调查这间诊所的做法。阿尔伯塔省卫生厅的发言人呢，在一份声明当中就说，呃，政府呢仍然是致力于加拿大卫生法的原则。那阿尔伯塔省的省民呢，不必为看家庭医生或者去医院等有保险的医疗服务自掏腰包，这一点呢不会改变。那声明也说呢，所有的医生都必须遵循监管学会制定的实践标准，政府呢将继续审查这些案例，确保所有的法律都能够得到遵守。呃、啊，那记者呢也希望采访到这家诊所和家庭医生的本人，呃，对此呢听听他们的看法。但是目前呢还没有得到立即的回复
1: 。对，那么反对党新民主党这个健康评论员也是业内人士啊，表示说这个家诊所的做法其实似乎是全民医保服务的法律灰色地带，他们可能会绕过加拿大这个卫生法，那么每周提供一天的预约。不收取会员费 用， 这样他们就可以为自己辩 解， 称说他们所有的保险服务啊都是可以用 的， 但是这是给了那些付费的人优先服务的机会。那么卡尔加里这所诊所的例子 啊， 就凸显了加拿大初级医疗服务危机和家庭医生短缺的问题啊。那么在加拿大人口最多的安省 啊， 较早前的一项这个研究数据其实也就表示说。从这个到了二零二五年的时候，已经超过三百万安省人可能是会面对一个没有家庭医生的这么一个情况。那么安省家庭医生学会啊，在去年就是二零二二年的九月份，公布了一项数据，表示说，截止到二零二零年三月份疫情爆发的时候，那么安省就已经接近有一百八十万患者是没有家庭医生的。那么另外一百七十万安省人的家庭医生啊。年龄已经在六十五岁以上，很可能会面临退休。那么，退休之后呢？这些人可能也就是存在一个换家庭医生，或者是嗯，失去家庭医生的一个情况
0: 。嗯，没错，我自己其实就呃经历了现在的这种状况，因为我的家庭医生呢，也是在疫情期间给大家发通知说他要退休了，所以我们在原先在他的登记名下的这些呃这个省民啊，还有一些患者都需要赶紧去换家庭医生，呃，很多的朋友也抱怨说，他们到现在为止呢，还没有找到一个合适的家庭医生。因为对于我们华裔民众来说，大家首要想到的就是找能讲国语的家庭医生，但事实上，你在大多地区，呃，别说在这个。其他的、啊、一些边远的地区了，就是在大多地区都很难找到讲国语的家庭医生，所以现在确实很多人处在没有家庭医生的这种情况下。呃，那我们也看到啊，研究作者沃太华的一位家庭医生，呃 ，Prime G， 他呢就预测说，到二零二五年，安省呢将有五分之一的人找不到家庭医生，那许多退休的家庭医生呢将会被年轻的同事所取代。呃，但是还是不足以填补空缺。那与此同时呢，我们也看到啊，安省政府在今年五月份通过了医疗改革法案，允许更多的私人诊所提供某些公共资助的手术和程序，减少漫长的医疗等待时间，并且呢，出台了防止私立诊所手术乱收费的规定。安省目前呢有九百家私人诊所在运营，其中绝大部分呢是用于诊断、成像和测试。呃，其实说来说去啊，还是归结到医疗资源短缺、人口呃越来越多这样的一个原因。那我们看到，不只是家庭医生啊，现在有的面临着退休、青黄不接的这种状况。那么在安省的。呃，这个注册医生还有护士，那根据对这个群体的调查发现，呃，他们的离职情况现在是比较严重。那根据对安省一千多名注册护士的一项调查显示，安省医疗系统呢现在面临的威胁就是数量惊人的护士有可能离职。这样一来呢，对病人的护理还有医疗系统将可能造成无法修复的破坏。
1: 没错，那么这个也是由安省注册的这个护士协会啊，在2023年的5月份，也就是今年5月份，委托进行一项调查，显示说有关护士注册人数增加的报告啊，并不是十分的全面。相反，调查发现啊，超过 60% 的护士其实正在考虑离开这个行业。那么，也是有业内人士表示说，我们可能会看到更多的护士注册职业，但是呢。这个数字并不能说明全部的情况。如果不采取一些行动和政策，那么安省有可能会失去数量惊人的护士，这会导致呃安省我们的这个整个医疗保健系统啊遭到破坏，并且无法修复。这个情况可能也只是时间的问题。那么，在接受调查的1208名注册护士当中啊，有 62% 的人表示，他们或许正在考虑离开这个行业。那么，甚至有五分之一的人表示啊，正在考虑离开安省。那么，协会其实也表示说，这些所谓出走的护士，或者是离职的护士，或者是离开安省的护士啊，其实与患者的护理是有直接的关系的。百分之九十的受访者表示，他们直接目睹了人手不足啊对患者护理的一个负面影响。
0: 嗯，没错。其实现在我觉得安省的这个医疗系统啊，当然不只是安省，也包括其他的省份。整个加拿大的医疗系统呢，是处在一种看起来似乎恶性循环的一种状态。因为之前我们看到媒体报道啊，很多护士他们的工作负荷非常的强，连续要加班十几个小时，因为没有可以替班的护士来代替他们，所以这样一来呢，护士的工作压力非常大，他们就有了这个离职或者是退休的想法。这样的情在这样的高强度的工作之下呢，更少的人会选择去当护士，选择从事这个护理工作。所以，这样的情况呢，就是循环往复，造成现在医院呢护士严重的匮乏。呃，当然，这个调查呢也突出了对护理机构的一个依赖。那百分之六十的受访者都表示，他们的工作场所呢已经是过度的依赖护理机构，而根据。这个数据显示呢，这些机构的成本高达三倍。在最近针对医院护士的一个仲裁裁决当中啊，也列出了一组数据，其中显示呢，自疫情开始以来，安省医院使用私人护理机构填补人员缺口的人数增加了两倍多。所以，从二零二零年到二零二一年，医院报告在机构护士身上花费了三千八百三十五万元。那到二零二二二三年 度， 这个成本呢可以说是增加了两倍 多， 呃， 所以现在 呢， 不只是医院缺人 手， 而且 呢， 如果医院需要从一些机构来雇佣其他机构的护士的 话， 那么这个成本呢是明显的翻倍。所以现在对于安省的医疗系统来说 呢， 整个是一个巨大的一个负担。
1: 没 错， 那么。为了应对这场危机啊，那护士协会其实也是呼吁呃呼吁这个福特政府啊制定一些合理的工作量，那么呃采用一个标准化的护士与病人的比例，并且实施呃并优先考虑说这个挽留护士的一些政策进行出台，那么为所有部门的护士啊提供一个公平的补偿，并且远离一些盈利系的这个盈利性质的这个护理机构。业内人士也表示说，有效的挽留政策其实并不是十分的复杂。那么，在一段时间以来啊，就是呃，护士协会也是一直在恳求政府领导为这个安大略人啊做一些真正的事情。那么现在也是该采取行动的时候了。嗯，现呃，目前这个危机也是，呃，作为护士职业、啊、和这个整个安省医疗体系来说，它的未来也是。在呃，在目前在这这个情况下，应该是非常重要的。至于福特公呃福特政府他们会做出什么样的决策，其实也会影响着未来这个安省的医疗体系。嗯
0: ，没错，其实很多人移民到加拿大来都是看中的其中之一啊，优势就是免费的医疗、免费的护理。但是现在呢，随着这个资源的紧缺，那很多呃机构。或者就像我们看到的卡尔加里的这家诊所呢，就不得不推出收费的服务。这样呢，就有一部分人如果他交了钱，就可以获得更快的服务。那这样对于那些呃没有资金支持的患者来说呢？他们就会抱怨这是不公平的，所以现在呢，归根结底啊，无论是资源、资金的短缺，还是人员的短缺，都造成了目前这种非常两难的一种境地。呃，看来这个政府啊，现在需要智慧，需要他们的决策来尽快的解决这样的一个问题。呃，接下来呢，我们再来关注另外一个话题啊，相信很多人呢，最近两天都是从。新闻媒体上已经看到了这个相关的报道，就是在齐齐哈尔市，中国的东北啊，齐齐哈尔市三十四中体育馆的这个顶棚呢发生了坍塌事故。那我们看到这个新闻报道，呃，当时呢事故发生时，馆内共有十九人，那其中呢有四人是自行脱险，有十五人被困。那、啊、后来呢？我们也看到啊，最终的一个报道就是此次事故共造成了十一人死亡。那事故的调查工作呢还在全面推进当中。呃、啊，我们也来关注一下这个事件，那是不是涉及到一些建筑安全，还是说操作不当等等
1: ？没错。那么我们先来关注一下事件发生的这么一个概况，在这个2023年的7月23日的下午。啊，那么齐齐哈尔市三十四中体育体育馆顶棚啊发生了坍塌事故，在当天下午的这个七点啊，那么市民呃得知消息之后啊，就是大家都匆匆赶往学校，带了一些简易的工具和矿泉水，想要说是帮忙救人。但是当抵达学校门口的时候啊，就发现，在这个学校门口已经是人山人海，两排也都是这个翻斗车，那么。有关受受到采访的这个市民也表示说，在二十三日的这个晚上，在现场他是能够看到有二三十名家长，其实是在雨中进行一个等待，他们的眼睛也都是哭肿的，然后彼此之间互相也是安慰。呃，那么来到现场的时候啊，也是说听说，在那个时候已经有四名距离体育馆门口较近的轻伤人员已经被救出，那么现场其他的救援人员告诉。啊、呃，这个受访者说，当一名中年男教练被营救的时候，嘴里还在一直说：“啊、呃，先救孩子，先救孩子。”嗯，
0: 没错。呃，这个是三十四中学的体育馆。那么当时呢，是他们学校的这个运动员、排球队员正在体育馆内进行训练。呃，那么之后呢，我们看到啊，呃，这个有十几人被困。那么搜救呢一直在紧张的进行当中，但是最后呢还是造成了十一人死亡。呃，那有目击现场的这个市民啊，还有我们从网上看到的一些视频，呃，真的非常的这个震惊啊，因为它这个是体育馆的顶棚，它这体育馆呢大约是一千二百平方米，整个的这个顶棚呢全部坍塌。那我们就看到这个视频啊，还有这个照片，就四面的墙体是完好的。然后顶棚呢全部塌陷，所以体育馆呢就成为了只有四面墙的这个废墟。那我们也看到一些消息啊，就是这个体育馆的墙体呢它是网架结构，然后顶棚呢是混凝土板。那当地居民呢和该校的学生此前也表示说，虽然正值暑假，但是体育馆内呢当时有学校的女排运动员正在训练。那在事故发生的一周之前，这支女排队呢。代表齐齐哈尔市参加了黑龙江省第十八届学生运动会中学排球比 赛， 还获得了非常好的成 绩， 获得了亚军。呃， 那么参与现场救援的救援队员 呢， 也呃对媒体表示 说， 他们呢是大约当天的下午三点多接到任 务， 出动了三十八人前往救援。那这些队员 呢， 也是接受过专业地震的救援训 练， 呃。这名参与现场救援的工作人员说：“呢，这次救援叫地震的救援，难度当然是相对较低，但是呢，坍塌现场是整体的天花板塌陷，那救援范围呢相对提升，而且当时呢一直在下雨，气温偏低，所以也给救援工作呢带来了不小的挑战。
1: ”没错，那其实整个救援活动啊和救援。进程啊，救援人员一直在采用专业的这个探测设备来寻找被困的人员。那么发现被困人员之后啊，也有人示意说让现场的群呃群众啊安静散开，这样、啊、是有利于听到被困者的一个声音。但是因为现场本身大多大家都是因为要呃帮助救援，本身就是非常安静的，而且也考虑到这个下雨会带来一些噪音来影响这、呃、会影响到这个救援。行动，那么来到现场救援的人、啊、也都是尽量不说话。当时也是说，哪怕一丁点细微的声音，都可能会挽救到一个生命。那么当在截止在二十四日中国、啊，啊、呃，救援队也是救出了四名被困的被困的女孩，那么都将这个救护车转往了医院。那么伤情啊，也是说，呃，当时呃还是非常那个严重的。啊、那么被困的人,人员也是说被埋掩埋的深度啊，已经达到了三米至四米的一个情况。那么救援队的队员也表示采访说，当时感受特别难受，但是也没有办法，因为他是救援人员、呃，呃没有办法，也没有时间去停下来呃感慨和难受，需要呃在尽快的这个黄金时间能够把孩子们救出来，这是非常重要的。那么，在整个救援队来说，所有的队员们也是心情非常的沉痛。那么，一个整夜是没有睡觉，没有合眼，也没有怎么吃东西。嗯
0: ，所以说这个救援呢，呃，都是专业的训练啊。但是我看据他们表示，这和地震的救援呢，还是。呃， 有所不同 的， 当然难度相对来说较 低， 但是大家通过这个现场的图片啊、视频也可以看 到， 呃， 如果是发生了地震 啊， 一般是比如说居民楼 呀， 或者是一些呃这个房 屋， 那么在屋内呢有家具或者是有一些支撑 物， 可能会形成一些。呃，庇护区、安全的三角区等等，还有这个生还的希望。但是在体育馆呢，大家都知道是空荡荡的，所以这个棚顶呢，当时是整个塌陷下去。想必呢，在其中被掩埋的这些队员啊，他们没有一个物体可以作为掩护。呃，所以我们也看到啊，当时的这个救援。人员呢？他们是排成长队，然后呢，慢慢地把这个体育馆废墟内的杂物呃搬运出去。那有一名救援队员、呃、啊，他就说他最先搬运的就是袋装的珍珠岩。他感觉到了一袋泡了水的珍珠岩很重，他说两只手都不怎么能够抬得动。那他印象当中呢，大约运送了四个小时的珍珠岩呃珍珠岩，然后呢开始运水泥、钢架、石块等等。那整个一晚上过去，他的衣裤和鞋呢，全部被湿透，呃，鞋上呢也是沾满了这个珍珠盐
1: 。没错，那么他们呃，救援人员表示说，当时整个搬运过程是恨不得自己能够多点，再快点，或者再多赏出一双手来快速救援，也是可以能体会到他们当时救援的一个沉重的心情啊。那么也是经过现场的一个初步调查来看。与体育馆毗邻的这个教学综合楼施工过程中啊，施工单位违规将这个珍珠岩放置在这个体育馆的屋顶，那么再加上当天降雨的这个影响，珍珠岩这个材质啊，呃，受到水的这个侵蚀之后啊，会变得非常的重，这样就会导致屋顶的这个顶棚的这个承载能力啊。增大并呃，从而导致了一个坍塌事故的发生。那么，整个事件的深入调查仍然在进行当中。啊，当然，这个目前教学综合楼的这个施工单位负责人也已经被公安机关所困住，啊、呃，所控制住。嗯
0: ，没错。那么遇难的这些，我们都知道是这所中学的呃女排队员。那被采访者呢，也介绍了这支排球队的一些情况。呃，这支排球队呢，大家可以想见啊，都是排球运动员，个子都非常高。那他们的队友啊，就是还有同学呢，在接受采访时都表示说，这些队员呢都非常的漂亮、热情、乐于助人。呃，他们的这个球球技啊，也是非常的呃高超。刚才我们也介绍了，他们都获得了非常好的这个成绩。呃，当时呢，有一名和被困女孩非常熟悉的初中生呢，他就表示说，当天他是因为请假没有去训练，然后他得知四名逃出体育馆的女孩呢也受了伤，他和其中一个呢还取得了联系，那对方的这个手呢，呃，不能动，嘴和鼻子也被砸肿了，需要转院治疗，呃。一位当地的出租车司机呢也介绍说，三十四中呢是当地的好学校，齐齐哈尔出女排和冰球教练比较多，所以几乎每所中学呢都会组织排球队。呃，但是无论怎么样，啊，这些优秀的孩子现在是无可挽回了。呃，我们看到最后呢是有十一名运动员已经没有生命的体征。那现在呢学校。呃，我们看到这个视频啊，很多市民或者一些外省的市民呢，都纷纷的呃，这个祭花或者是呃摆放蜡烛来表达他们的哀思。那通过这件事情呢，我们也看到啊，就是这个呃建筑安全或者是操作规程的一些问题。那有媒体报道说呢，这个建筑的质量是没有问题的。呃，那么。造成事故的原因呢，就是这个施工单位他们违规将珍珠岩堆放在了体育馆的屋顶。那当时呢，因为当地降大雨，所以受到降雨的影响，这个珍珠岩进水之后呢，就增重，导致屋顶的荷载增大，所以引发了坍塌。所以通过这样的一个事件啊，我们也来给大家分享一下，到底这个珍珠岩是什么材料？如果将它堆放在屋顶？带来的危险到底有多大呢
1: ？没错，那么其实也是据了解说，这个坍塌的体育馆建筑面积为这个1200平方米。那么墙体我们刚才也说了，是由网架结构来呃组成。那么整顶棚也是黄呃呃混凝土板。整个事发的这个体育馆的空间跨度为30米左右啊。那么屋顶用这个网架结构，是能够减轻自身的重量的。珍珠岩啊，其实呃也是说因为。大量的珍珠岩堆积在这个顶棚，导致轻重，然后负荷增屋顶的这个负荷增大，引发坍塌。那么，经过这个现场参与救援的目击者也是证实说，这个现场废墟中啊，有大量的这个袋儿装的这个珍珠岩。那么，承接过多个学校建设项目的一个业内人士啊，也是告诉记者说，珍珠岩通常是用来当做建筑的这么一个保温材料。
0: 对我们看到这个介绍啊，说在绝大多数的情况之下，珍珠岩呢都是作为这个保温材料，它用于这个屋面的回天，同时呢起到这个找坡作用，有利于排水。那建有关这个建筑施工的呃专业人士表示呢，说建筑工地是应该有这个专门的材料堆放区，而且呢要做好相关的防护。但是在这次事件当中呢，这个珍珠岩的堆放区却是旁边的建筑的屋顶，也就是这个体育馆的屋顶，并不是施工现场专门设置的材料堆放区。所以呢，这就给这个事故的发生呢带来一个巨大的隐患，因为放置的这个区域呢肯定是有问题的。这类材料呢在堆放过程过程当中，其实需要很严格的规定，需要在下边呢铺设这个托底的材料，作为隔空。措施，同时呢，不管有没有雨水，都需要采取这个避雨的措施。最简单的办法呢，就是用塑料布将它覆盖起来。但是很遗憾啊，在这个事件发生的这个现场，大家最后看到堆放在体育馆屋顶的这些珍珠岩呢，似乎并没有采取这些相关的一些安全防护措施
1: 。没错，那也是有些专家。在事发之后啊，也是表示说这个事发的体育馆屋顶，可能早已经进行了，可能早已经有一些变形了。那么在这个建筑结构荷载规范当中的这个显示，说这个建筑结构荷载分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载。那么其中啊，永久荷载包括结构自重、土的压力、硬、预应力等等。那么可变荷载其实是包括楼面。楼面活何在和屋面活何在，以及积灰何在、风何在、雪何在等等。那么，其中屋面何在分为不上人的屋面和上人的屋面等等四种不同的标准。那么，受访业内专家根据这个现场图片和常规的情况进行一个推断，说这个事发体育馆的屋屋顶属于一个不上人的屋顶。那么，均不活何在标准值啊是最低。是这个零点五 k 牛呃每平方米，那意味着每平方米啊就堆放了五十多公斤的物品，每平方米多放五十多公斤物品，其实就是就会超出这么一个承重标准。那么在这项规范当中还列出了常用材料和构件的一个自重，其中啊珍珠岩的自重是零点八至二点五，也就是说在不考虑吸水的情况下，按自重的最低标准算。堆置珍珠岩就已经可能会超出这个体育馆屋顶的这么一个承重标准了
0: 。嗯，事发的这个体育馆我们都知道是位于这个东北啊，齐齐哈尔属于严寒地区。呃，事实上呢，这个建筑设计一般都会考虑到冬季屋顶积雪会增加屋顶的荷载这样的这个提前进行了考虑，所以，呃，按道理呢是承重。应该是更加稳定的，但是这个珍珠岩吸水之后呢，它的自身重量至少翻倍，所以业内人士表示呢，说由于体育馆屋顶的珍珠岩已经堆放了一段时间，那经过几次降雨，在事故发生当天，也就是七月二十三号下午，屋顶呢很可能是已经发生了破坏变形，只是当时呢是没有被发现，所以一个结构啊，一个构件不是马上呃坏掉的。它是一个慢慢发展的过程，快慢呢跟上面的堆载有关。那堆得越重，可能就越快。原则上呢，破坏之前肯定是有预兆的，比如说网架会下沉、变形等等。所以，这是一个慢慢慢的这个发展的一个过程。那如果当时啊，这个施工方他们按照规定。将这个珍珠圆呢堆放在指定的区域，而不是放在体育馆的屋顶，或者呢是监理方学校的校方发现了这个隐患，发现屋顶的结构有变形，进行了及时的纠正。那这场事故呢有可能会避免，但是我们看到呢，呃这些安全的措施呢都没有到位，所以最后呢事故发生。那通过这场。这个事故的发生啊，也让大家对这个建筑的安全，还有就是建筑的操作规范呢，更加引起了重视。很多时候我们在看啊制定规则的时候，有的人会说这是多余的，没有必要的。但是他们可能没有想到，一个小小的规则为什么要制定，就是为了防止事故的发生。所以就是材料的这个堆放原则规则没有遵守。最终呢，导致了这个惨剧的发生。呃，那我们也持续关注啊，看看后续还有没有一些最新的消息，或者是事故的调查有进一步的进展，我们也会及时的跟听友进行分享。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。